0: Kultur, sagt man immer schön, ist so ein Add-on. Erstmal müssen die Menschen schlafen, essen, sich kleiden, brauchen frische Luft. Und dann braucht es vor allen Dingen soziale Daseinsvorsorge, Bildung, äh, was weiß ich. Aber jetzt in der Corona-Zeit, glaube ich, haben wir auch was gelernt, dass nämlich Kultur auch eine Systemrelevanz hat. Aber absolut.
1: Willkommen bei All Inclusive, dem Podcast der Aktion Mensch. Ich bin Julia Grande und ich darf in diesem Podcast mit schlauen Leuten über Inklusion, Vielfalt und Chancengleichheit sprechen. Mein heutiger Gast ist Dr. Ulrich Schneider. Dr. Schneider ist seit 1999 Geschäftsführer des paritätischen Wohlfahrtsverbands. Er hat Erziehungswissenschaften studiert und in den letzten 30 Jahren zahlreiche Bücher zu den Themen Armut, soziale Gesellschaft und die Ökonomisierung des Sozialen geschrieben. Außerdem engagiert er sich in der Partei Die Linke. Wenn also einer weiß, wie es aktuell um die soziale Ader der Gesellschaft steht, dann ist er das. Deshalb wollte ich von ihm wissen, Herr Schneider, wie solidarisch ist unsere Gesellschaft? Und, so viel kann ich verraten, Dr. Schneider hat den Überblick. Er weiß, wie sich Armut in den letzten Jahrzehnten in Deutschland entwickelt und verändert hat, was wir als Gesellschaft von 2020 lernen können und was die aktuelle Lage für unsere Arbeitswelt bedeutet. Ein Gespräch über viele systemrelevante Themen. Viel Spaß dabei. Hallo Herr Dr. Schneider, schön, dass Sie da sind, dass Sie Zeit für mich haben. Wie haben Sie persönlich dieses kuriose Jahr bisher überstanden?
0: Na gesund erstmal, das ist ja glaube ich die Hauptsache. Äh, in meiner Familie ist keiner erkrankt, großes Glück gehabt und auch äh, in unserer Geschäftsstelle, unseres Verbandes, des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes ist auch keiner erkrankt. Also wir hatten Riesenglück.
1: Ich mache mal zum Einstieg, bevor wir so richtig ins Thema gehen, ein kleines Spielchen und ich mhm. werde Ihnen jetzt ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen.
0: Entweder-Oder, ja.
1: Und äh, Sie müssen sich entscheiden dürfen, aber gerne auch noch was dazu sagen zu Ihrer Entscheidung, mhm. wenn Sie möchten. Die erste Frage ist Stones oder Beatles? Stones. <lacht> äh, was hören Sie aktuell gerade gerne? Gibt es da irgendwie einen Favoriten? Neil Young. Ah ja, sehr schön. Sehr schön, ja. Garten oder Balkon?
0: Garten.
1: Bedingungsloses Grundeinkommen oder Arbeitslosengeld? Weder noch. Mhm. Zoom-Meetings oder Offline-Besprechungen? Offline. -Besprechungen? Offline. <lacht> Bonner SC oder Preußen-Münster?
0: Preußen-Münster.
1: Warum? Einfach, weil es mehr ans Herz…
0: Die habe ich mal gesehen, haben so. mir gefallen.
1: Okay. Bier oder Wein? Bier. Umverteilung oder Abgabenerhöhung?
0: Umverteilung.
1: Sofa oder Restaurant? Sofa. Dann ähm, steigen wir gleich mit einer ganz großen Frage ein. Und zwar, wie weit entfernt sind wir eigentlich von einer gleichberechtigten sozialen Gesellschaft?
0: Einer gleichberechtigten? Pff, enorm weit. Also gleiche Rechte heißt ja faktisch, dass ich auch jeden Menschen so behandle, als hätte er, was er eigentlich haben sollte, die gleiche Würde. Und davon sind wir relativ weit weg. Also nach wie vor ist es so, dass wir in einer Gesellschaft sind, in der sehr viele Menschen Privilegien haben, die nicht begründet sind, die einfach da sind, die mit der Geburt da sind, die sich fortwachsen und die wie selbstverständlich genommen werden und andere Menschen unterprivilegiert sind. Und die wiederum, die müssen sich begründen plötzlich. Die müssen sich entschuldigen. Äh, die müssen Bittsteller werden. Äh, müssen auf das Wohlwollen anderer angewiesen sein. Und eine solche Gesellschaft, die diese beiden Pole hat, und das ist in Deutschland ja nun mal sehr ausgeprägt, die kann von sich nicht behaupten, Gleichberechtigung zu leben.
1: Wer ist denn besonders von Ungerechtigkeiten betroffen?
0: Na ja, wenn man vom, davon ausgeht, von dem von, von den Gedanken der Aufklärung, dass eigentlich wirklich niemand durch seine Geburt allein benachteiligt sein darf, dann sind es die Menschen, die eher in unterprivilegierte Situation geboren werden. Das sind in Deutschland Menschen, die aufgrund welcher Bedingung auch immer, meist ist es Geld, nicht teilhaben können, ausgeschlossen sind, wesentlich weniger Selbstverwirklichungsmöglichkeiten haben als andere. Das sind arme Menschen. Das sind aber auch Menschen, die andere Barrieren als in Anführungsstriche nur Geld haben. Das können Sprachbarrieren sein, die sie nicht überwinden können. Das können aber auch Behinderungen sein, die sie nicht selbstverständlich teilhaben lassen können, weil diese Gesellschaft sie nicht selbstverständlich teilhaben lässt aufgrund dieser Barrieren, Einkommen, Sprache oder Behinderung oder anderes. Diese Menschen sind ja am deutlichsten, sie fragten nach betroffen, am deutlichsten negativ betroffen. Wir haben ja auch eine ganze Reihe, die sehr positiv von dieser Ungerechtigkeit und dieser Ungleichberechtigung betroffen sind. Das sind nun mal diejenigen, die im Zweifelsfalle sich alles leisten können, auch ohne arbeiten zu müssen, jemals arbeiten immer gearbeitet zu haben, diejenigen, die in außerordentlich privilegierte Situationen reingeboren wurden und für die klar war, also wenn nichts Besonderes dazwischen kommt, hast du ein angenehmes Leben. Und das ist auf dem anderen Pol. Das sind die Vorteilsnehmer in einer solchen, sagen wir mal, bipolaren Gesellschaft, wie wir sie sind.
1: Dann gibt es ja ganz oft auch so dieses Argument, gerade im Bereich Einkommen, du musst dich nur ordentlich anstrengen, dann geht's dir auch gut. Was sagen Sie zu solchen Sätzen?
0: So ähnlich war das mal. Also in meiner Kindheit sogar noch. Bin nun auch nicht mehr der Allerjüngste. Aber in den, was weiß ich, 50er, 60er, auch 70er Jahren war es ja in der Tat so, dass man immer schon ein paar Superreiche hatte, die brauchten nichts tun. Das waren diejenigen, die man so hinnahm. Die, wo die las man beim Friseur oder beim Zahnarzt den Illustrierten. Die trieben sie in Kidsbüro um auf Sylt und sonst wo. Faulenzen durch die Gegend. Playboys nannte meine Eltern sie immer völlig abfällig. Also Faulpelze, die trotzdem reich sind. Aber man hat es hingenommen. Man fand es so die paar können wir uns leisten. Und für den Rest war ich relativ klar, wenn du dich anstrengst, hast du eine Chance. Und nicht unbedingt nach ganz oben zu kommen, man war ja auch bescheiden. Man sagte, okay, mach einen Hauptschulabschluss, dann wirst du Arbeiter und als Arbeiter machst du auch schön dein Geld. Und wenn du Realschule machst, dann gehst du ins Büro, da musst du ja die Hände nicht schmutzig machen. Und Abi, da ein bisschen in einer ganz anderen Spielklasse. Das heißt, da kannst du studieren und richtig viel Geld machen. Das war für uns als Arbeiterkinder so das, was wir mitkriegten. Und im Großen und Ganzen war das nicht völlig falsch. Wir hatten Aufstiegschancen. Wir, wir Leistung zählte in der Tat. Deshalb was, weil der Arbeitsmarkt es ja auch hergab. Man wurde gebraucht, man wurde gesucht. Und äh, damals, als ich dann aufs Gymnasium kam, wurde das BAföG eingeführt. Also auch ein Arbeiterkind musste nicht sofort in die Lehre gehen, sondern konnte sich tatsächlich besser ausbilden sein, seinen Weg machen. Und ich denke, das hat sich äh, enorm geändert.
1: Stichwort Superreiche. Nach einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung besitzen in Deutschland die oberen 10 Prozent rund zwei Drittel des Gesamtnettovermögens. Und diese 10 Prozent bestehen zu großen Teilen aus, richtig geraten, älteren, besser gebildeten weißen Männern. Als reich gilt man hierzulande übrigens ab dem Doppelten des Medianeinkommens. Was ist das nun wieder? Das Medianeinkommen wird auch mittleres Einkommen genannt. Würde man die Bevölkerung nach der Höhe ihres Einkommens sortieren und dann zwei gleich große Gruppen bilden, würde die Person, die genau in der Mitte dieser Verteilung steht, das Medianeinkommen beziehen. Kurz, reich ist man in Deutschland als Single mit einem Monatseinkommen ab 3892 Euro. Dann gehört man zu den reichsten 7%.
0: Wir haben in Deutschland mittlerweile jene Menge Barriere. Deutschland gehört zu den äh, hochentwickelten Industrieländern, wo der Schulerfolg noch mit am meisten vom Elternhaus abhängig ist. Das hat mit unserem Schulsystem zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir unser Bildungssystem auch immer ja, leistungsorientierter gemacht haben. Wir haben Schulzeiten verkürzt von 13 auf 12 Jahre. Wir haben den Druck unheimlich ansteigen lassen und damit sieben wir auch äh, selbstverständlich äh, stärker aus. Das ist das eine. Wir hatten zwischendurch in der Phasen, wo man nicht mehr alle jungen Menschen unbedingt brauchte. Jetzt suchen wir wieder händeringend. Aber wir hatten auch Phasen, wo man wo man wirklich, wir hatten 5 Millionen Arbeitslose zu Hochzeiten. Und das, das spiegelt sich schon wieder. Und wir haben schließlich mittlerweile eine Vermögensverteilung, wo völlig klar ist, wer nicht gut erbt, so richtig fett erbt, der wird durch reine Arbeit, also in der Regel, nicht mehr reich werden können. Also das sehen sogar die Reichen so. und das frustriert. Und das ist etwas, was auch von den Menschen als, mittlerweile als mehr, mehr völlig ungerecht empfunden wird. Es gibt auch andere Ungerechtigkeiten, aber das Versagen von Aufstiegschancen, von Aufstiegsversprechen, die nicht gehalten werden, das ist, glaube ich, etwas, was men bei Menschen bitter aufstößt. Vor allen Dingen dann, wenn sie sich abrackern und trotzdem auch kein Grünzweig kommen. Also nehmen sie an, ja, sie haben mit jemand zu tun, der in der Gastronomie ist, Geld hat oder so. Also diese typischen Trinkgeldberufe, da, dient man nicht viel. Davon kann man kaum eine Familie über einen Monat kriegen. Wenn sie alleine ziehen sind und irgendwo im Supermarkt an der Kasse sind, zwei Kinder haben, dann, also dann können sie froh sein, wenn sie nicht mit Hartz IV aufstocken müssen. Also um grünen Zweig kommen sie nicht. Wie soll das funktionieren? Und, und das sind, glaube ich, diese, diese Ungerechtigkeiten, die den Menschen auch immer mehr bewusst werden. das sind auch diese Unterschiede in den Privilegien. Die eine muss an der Kasse sitzen, sich krummer lochen, muss trotzdem aufstocken, weil sie zwei Kinder hat. Und der andere, der erbt 500.000 und sagt, klasse. Und ich denke, ja, unsere Gesellschaft hat, was Solidarität anbelangt, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, noch wirklich erheblich Luft nach oben.
1: Sind wir denn durch Corona ein bisschen solidarischer geworden oder ist die Schere da quasi noch weiter auseinandergegangen? Das habe ich erst
0: gedacht, ähm, weil man ja auch sehr viele Initiativen sah, so Zettelchen bei uns auch, wo ich wohne, so, so. wenn jemand, wenn ich für jemand einkaufen gehen soll, Bescheid sagen und äh, sehr viel äh, bei den Supermärkten am schwarzen Brett so Hilfsangebote. Äh, dann haben wir ja auch alle immer kräftig applaudiert, den Pflegeberufen und den Frauen und Männern, die da hinter der Kasse sitzen, genau die, die auch aufstocken müssen und die zwei Kinder haben. Aber blöderweise, damit hatte es sich ja schon im Wesentlichen. Also wenn ich mir anschaue, die Konjunkturpakete, was da gelaufen ist, die Armen wurden schlicht vergessen. Also die Lebensmittelpreise sind ja im März, April wirklich hochgeschossen, geschossen. Wenn man sich so, so Frischgemüse anschaute, Obst, aber auch Milchprodukte, und äh, politisch hat das keinen interessiert. Also wie dann ein Hartz-IV-Bezieher, der jetzt nur als Erwachsener fünf Euro am Tag hat, um sich zu ernähren, nur für sein Kind dann gerade noch zwischen drei und vier Euro, wie der dann klarkommt. So interessiert denn nicht, dass plötzlich Desinfektionsmittel gekauft werden muss, dass plötzlich... Äh, Masken gekauft werden muss, dass es alles ja irgendwie mit Geld zu tun hat. Es hat keinen in der Politik offensichtlich so interessiert, dass man ihnen geholfen hätte. Pflegekräfte haben einen Zuschlag bekommen, nicht die, die im Krankenhaus pflegten, sondern diejenigen, die jetzt in Pflegeeinrichtungen waren, das ist auch in Ordnung, dass diese wenigstens was bekamen. Aber im Großen und Ganzen, wenn es darum jetzt geht, Corona wird es noch eine Weile beschäftigen, wie kriegen wir die insgesamt in der besseren Bezahlung? Die wollen ja keine Almosen, die wollen ihr Geld verdienen, ist wieder tote Hose, passiert nichts. Oder wenn ich mir anschaue beim Konjunkturpaket, verschiedene Gruppen, wie mit denen umgegangen wurden und hier insbesondere auch äh, behinderte Menschen, in Wohnheimen oder die in Werkstätten gearbeitet hatten, die wurden plötzlich behandelt wie, wie Pflegebedürftige, die das Haus nicht mehr verlassen dürfen. Bei Kindern, die in der, in der Schule waren, war es ohnehin schon schwer, dass sie dort nicht mithalten konnten. Wenn sie nicht zu Hause wirklich gute Ausstattung hatten für, für behinderte Kinder, war es, war es völlig schwer. Als die Schule wieder öffneten, mussten die vielerorts einfach zu Hause bleiben. Da war überhaupt keine Assistenz und nichts. Das heißt, diejenigen, die es bei uns in Corona jetzt wirklich am allerschwersten hatten, das waren arme Menschen. Das waren Menschen, die von den Tafeln auch sich ernährten sehr viel. Die hatten ja über die Hälfte zugemacht. Da gab es ja nichts mehr. Den, denen wurde so gut wie überhaupt nicht geholfen. Und auf der anderen Seite haben wir über 20 Milliarden jetzt ausgegeben für eine Mehrwertsteuersenkung, wovon diejenigen am meisten profitieren, die auch ordentlich Luxusgüter und anderes sich kaufen können, die haben durch die Mehrwertsteuersenkung, ist ja klar, wenn ich ein Auto kaufe für 500.000, also einen richtigen Luxusschlitten und dann 3% einspare, ist das richtig Geld. Ein Hartz-IV-Bezieher hat eine Ersparnis im Monat an Kaufkraft von gerade mal 8 Euro. Und das ist sagen wir auch die Spannbreite, mit der politisch mit Notlagen oder auch gar nicht mal vorhandenen Notlagen von Menschen, nämlich im Ohrenbereich, Bereich umgegangen wurde. Deswegen hat Corona und solidarischer gemacht, also nein. Die Menschen, die waren auch vorher schon in, in der Nachbarschaft viel solidarisch und das hat sich weitergetragen. Und in der Politik gab es phasenweise stehende Ovationen im Bundestag für Pflegekräfte oder Einzelhandelsverkäuferinnen und am Ende kam er doch nicht viel bei raus. Also schaut man sich nur an, so diese mickrige, Mindestlohnerhöhung, die da ausgehandelt wurde, das sind genau die, für die da applaudiert wurde, die vom Mindestlohn leben müssen. Also da klafft zwischen dem, was da in Sonntagspredigten rauskommt und dem, was dann tatsächlich an Substanz politisch passiert, doch noch einiges an Lücken.
1: Ich habe auch den Eindruck, dass es zwischenmenschlich ähm, sich so ein bisschen verändert hat ab März. Am Anfang waren alle ganz äh, engagiert und haben gesagt, für die Risikogruppe müssen wir zu Hause bleiben. Und äh, so langsam kriegt man den Eindruck, die verlieren jetzt auch alle die Geduld äh, und, und wollen wieder raus, sozusagen.
0: Ja, es ist mehr als Geduld und Ungeduld. Also ich glaube, ich selber habe in den Monaten seit März unheimlich viel über Menschen gelernt. Klar, man kennt es aus Lehrbüchern der Entwicklungspsychologie und der Anthropologie, der Mensch sei ein soziales Wesen. Und ich habe mir das immer übersetzt mit, okay, er braucht andere. Er will auch irgendwo fest eingebettet sein in einer Gruppe. Er will anerkannt sein und damit wächst er praktisch auf. Aber jetzt habe ich bei Corona erkannt, es geht noch viel weiter. Der Mensch ist auch ein soziales Wesen als geselliges Wesen. Also ich sage das völlig vorwurfsfrei. Offensichtlich braucht der Mensch die Geselligkeit mit anderen Menschen. Nicht er will sie, er braucht sie auch. Er muss mit anderen sein. Und wenn man sich so, so, so umschaut, der will nicht nur irgendwie mit denen sein, mit einem Abstand von 1,50. Der will auch mal knuddeln Was? und sich umarmen. Der braucht Zärtlichkeit. Und das ist offensichtlich ein unheimlich tiefes Bedürfnis. Und das jetzt zu unterdrücken bei dem Lockdown, den wir hatten, das ist mir erstmal später klar von, was das für eine Leistung einer Gesellschaft ist, gegen ein solches offensichtlich tiefmenschliches Grundbedürfnis äh, äh, anzugehen und zu sagen, dass das tut er jetzt mal nicht.
1: Das stimmt. Tatsächlich bin ich eine Person, die sehr gut alleine sein kann. Es aber selten ist mit einem kleinen Kind. Aber wie froh war ich in der wirklich harten Phase, Menschen bei mir zu Hause zu haben, mit denen ich sprechen und kuscheln konnte. Dass das ein Bedürfnis ist, was wir von Grund auf haben, habe ich an meinem Kind gemerkt, das zwischenzeitlich mit seinem Kumpel nur telefoniert hat und als die beiden sich wiedersehen durften, sind sie sich in die Arme gefallen und waren völlig aus dem Häuschen. Im Alter von nur drei Jahren. Wir brauchen soziale Kontakte zum Überleben.
0: Und äh, mir war auch nicht klar, als die Schule wieder öffnete, wie man äh, vor allen Dingen auch 14- si bis 17-jährigen Teenagern jetzt erklären soll, das höchste Gut im Leben ist 1,50 Meter Abstand. Ja. Äh, also es gibt Bedürfnisse offensichtlich, die, die sehr stark sind. Und, und das, was, was, was man da erlebt, war einerseits viel Unvernunft. War auch sicherlich äh, zum Teil Unverantwortlichkeit, wenn man die Partys beobachtet, die da ja stattfanden. Äh, es war Gedankenlosigkeit einerseits. Es war andererseits offensichtlich auch ein tiefes, und wenn wir kein Corona hätten, sympathisches Bedürfnis nach Nähe. Nach menschlicher, auch körperlicher Nähe. Das habe ich jetzt äh, erstmal gelernt, habe mich sehr nachdenklich gemacht.
1: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also ähm, in meinem Umkreis die Leute, die alleine leben. Ich lebe zu Hause mit Mann und Kind. Also ich hatte dann noch Leute zum Reden und Knuddeln. <lacht> und äh, gerade die, die alleine leben, haben dann auch zu mir gesagt, äh, du kannst dir das gar nicht vorstellen. Ja. Äh, wie blöde das ist, hier die ganze Zeit ohne Gesellschaft zu sitzen und ohne Leute mal in den Arm nehmen zu können ja. oder so. Ja. Ähm, Wolfgang Schäuble hat im Frühjahr gesagt, der Lebensschutz dürfe nicht über allem stehen sind wir zu wirtschaftsorientiert daran gegangen?
0: Im, im Moment, ich glaube, der Schraubler meinte wohl eher, eher umgekehrt, dass wir nicht wirtschaftsorientiert genug daran gegangen wären. Mhm. Wir haben ja den Gesundheitsschutz erstmal vor allem gestellt. Ich hielt das für richtig. Äh, denn man muss ja sehen, den Virus kannte keiner. Und äh, diese permanent, wirklich äh, wöchentlich neuen Erkenntnisse über diesen Virus, äh, musste uns erstmal zu extremer Vorsicht äh, anhalten. Und auch wenn es hier um Grundbedürfnisse geht, äh, die ich noch wichtiger finde, manchmal oder meist eigentlich als wirtschaftliche Belange im Zweifelsfalle, äh, hat, hat mir doch eigentlich überhaupt keine andere Wahl. Als erstmal wirklich 100 Prozent auf Vorsicht zu gehen. Wir wussten ja gar nicht, was läuft. Am Anfang hieß es, keine Kindergärten, Stiereninfektion sei möglich. Dann hieß es, Stiereninfektion spielt zum Glück kaum eine Rolle. Wir konnten also auch Kindergärten wieder öffnen. Dann, dann hieß es. Also die äh, Schutzmasken bringen eigentlich gar nichts. Zwischendurch sollten die sogar geradezu gefährlich sein. Dann stellt sie sich heraus, ähm, die sind doch also offensichtlich tauglich, wie die Menschen schon seit Jahrhunderten wissen. Äh, aber das, das sind so Dinge, man musste diesen Virus ja dann wirklich erstmal erforschen. Und das braucht seine Zeit. Und da kann man nicht einmal ins Reagenzglas schauen und sagen, so, jetzt machen wir Folgendes. Und das, das habe ich eigentlich, das kann ich akzeptieren? Und deswegen kann ich auch akzeptieren, dass man erstmal voll auf den Gesundheitsschutz setzen musste, solange man überhaupt nicht weiß, wie sich dieser Virus verhält. Und jetzt, je, je besser wir äh, ihn kennenlernen, äh, bildlich gesprochen, äh, je mehr, äh, um, umso besser wissen wir auch, was wir uns in anführungsstriche leisten können an physischem Miteinander. Und was das auch heißt dann für Schule, Betrieb, Kindergarten und anderes.
1: Glauben Sie, dass wir als Gesellschaft auch was aus diesem Jahr lernen können?
0: Ja, unbedingt. Ich glaube, also wir können es lernen. Ob wir es lernen, da habe ich immer meine Bedenken. weil so ganz dolle Lernfähigkeit erlebe ich uns nicht immer. Aber was man lernen könnte, wäre sicherlich, worauf es in einer Gesellschaft wesentlich ankommt. Wir haben jetzt festgestellt, was passiert, wenn die Schule nicht funktioniert. Wir haben festgestellt, viel offensichtlicher als sonst, was das heißt, wenn arme Kinder von Bildung abgeschnitten sind. Daraus können wir lernen. Wir können lernen, dass Schule offensichtlich unter sozialen Gesichtspunkten auch eine sehr fragile Veranstaltung ist. Wir haben gelernt, worauf es ankommt in einer Gesellschaft, nämlich... Ja, auf, 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 eine ganz neue Form von Systemrelevanz. Als Systemrelevanz wurden ja bisher fast nur Banken bezeichnet. Ich fand deshalb schon interessant, dieser Lernprozess, der dahinter stecken musste, war irgendjemand, der feststellte, dass eine Verkäuferin im Einzelhandel deutlich systemrelevanter ist als im Westenbanker. Und dass auch ein Lehrersystem relevanter ist und auch eine Pflegekraft wesentlich systemrelevanter ist, dass die Frage, wie wir mit einer großen Zahl von Pflegebedürftigen umgehen, eine ist, die uns als humane Gesellschaft ganz schnell an Grenzen führen kann. Weil all die Bereiche, die ich jetzt genannt habe, auch das haben wir gelernt, völlig unterausgestattet sind. Wir haben die ganze Zeit wirklich an der Kante gearbeitet. Sei es in der Pflege, sei es... In Kindergärten, also da, wo wirklich die Verhältniszahlen nie stimmten bisher, zwischen denen, die arbeiteten und den Schutzbefohlenen. Und jetzt haben wir festgestellt, ein so, ein so ein Virus und das ganze System kracht einfach mal zusammen. Und daraus können wir lernen. Daraus können wir nämlich lernen, dass wenn wir wollen, dass diese Gesellschaft widerstandsfähiger wird als Gesellschaft, dass wir dann auch in dem, diesen Bereichen des sozialen Miteinanders auch wesentlich mehr reintun müssen. Wir haben auch noch eines gelernt. Dass das Soziale für uns und für mich persönlich eine große Rolle spielt, ist ja ein wenig verwunderlich. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch gelernt, wie wichtig Kultur ist. Das war mir vorher auch nicht so ganz klar. Kultur sagt man immer schön, ist so ein Add-on. Erstmal müssen die Menschen schlafen, essen, sich kleiden, brauchen frische Luft und dann brauchen sie so vor allen Dingen soziale Daseinsvorsorge, Bildung, was weiß ich. Aber jetzt in der Corona-Zeit, glaube ich, haben wir auch was gelernt, dass nämlich Kultur auch eine Systemrelevanz hat. Aber absolut. Und, und wie Menschen leiden, wenn sie nicht, ja, sagen wir auch, eine gewisse kulturell ansprechende Unterhaltung geboten bekommen. Und ein kulturell ansprechendes Miteinander. Darum geht's ja. Mhm. Kultur ist ja nun wirklich äh, was anderes als vor der Glotze zu Hause zu hängen und sich irgendeine blöde Gameshow oder sowas reinzupfeifen. Die, dieses Miteinander erleben von Kunst, das ist für die Menschen sehr wichtig. Oder auch einfach nur abtanzen gute Musik zu hören, aber gemeinsam, dieses Gemeinsame, da ist mir klar geworden, welche Funktion Kultur wahrnimmt bei uns, wenn erstmal alles leer ist, wenn Museum auch leer ist. Ich glaube, diese Gesellschaft kann aus dieser Corona-Zeit jetzt sehr, sehr viel mitnehmen und mit einer ganz anderen Wertschätzung an Dinge rangehen, sowohl im Positiven, wenn ich an Pflege, Erziehung, Kultur und anderes denke, und auch im Negativen. Wenn man nochmal uns anschauen. Wir haben auf der einen Seite die ganze Corona-Diskussion, auf der anderen Seite jetzt einen Riesenbankskandal mit Wirecard und anderes. Da sollten wir vielleicht nochmal über Wertigkeiten nachdenken.
1: Welche gesellschaftliche Aufgabe haben die im deutschen Recht verankerten Wohlfahrtsverbände?
0: Die Aufgabe? Naja, erstmal äh, helfen, ne? Wohlfahrt schaffen. Den Menschen soll es ordentlich gehen. Dabei helfen wir. Und jetzt ist die Frage, wie, wie man da hilft. Im Moment sieht so aus, dass äh, man am besten fährt als Wohlfahrtsverband, wenn man den Menschen hilft, sich zu helfen. Oder wie es der paritätische Wohlfahrtsunterz speziell macht, er hilft Menschen, die helfen wollen, zu helfen. Das heißt mal, man gibt Menschen Möglichkeiten. Man gibt Menschen Möglichkeiten, ihre Form soziale Arbeit auszuprobieren. Und wenn die das tun, sollen die den Menschen Möglichkeiten geben, sich zu verwirklichen. Das ist für mich übrigens was anderes als Fördern und Fordern und so, und so ein Zeug, was ich für völligen Nonsens halte. Denn wenn ich gut helfen will und wenn ich Menschen auch Möglichkeiten geben will, dann muss ich ihm Sicherheit geben. Das ist eine andere Funktion vom Wohlfahrtsorwenden. Dem Menschen das Gefühl geben, du bist nicht allein und du wirst aufgefangen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Auch hier wäre der Aspekt, des gemeinsam etwas zu machen. Das, das kann in der Einrichtung sein, es kann aber auch in einer Selbsthilfegruppe sein, wo Menschen sich zusammentun und sagen, wir wollen unser Schicksal in die Hand nehmen, etwa als chronisch kranke Menschen. Wir können voneinander lernen und wir sind Experten für uns selbst, dass man dann auch wirklich Menschen zusammenführt und hilft. Das ist, glaube ich, eine der Aufgaben, also wirklich direkt helfen, sich oder anderen zu helfen. Und das andere ist natürlich, das nehmen wir als Paritätischer auch sehr ernst, die Interessenvertretung der uns anvertrauten Menschen. Also wir sprachen anfangs von Situationen der Privilegiertheit oder der Unterprivilegiertheit. Und eine gute soziale Arbeit, eine gute Wohlfahrt, ein guter Wohlfahrtsverband wird immer auch über die politischen Ursachen nachdenken wird immer auch selber aktiv und Menschen dabei helfen, aktiv zu werden ihre Rahmenbedingungen zu ändern, also wirklich dafür zu sorgen, dass politisch auch etwas passiert, so dass sie besser klarkommen. Diese Doppelfunktion sozialer Arbeit und von Wohlfahrtsarbeit helfen auf der einen Seite, also im klassischen Sinne karitative Arbeit, auf der anderen Seite anwaltschaftliche Vertretung bis hin zu Kampagnen, bis hin, dass man mitwirkt in Bewegungen und ähnliches und die Menschen auch die Menschen hilft, sich selber einzubewegen, das tut ihnen gut. Seit Schicksal in die Hand zu nehmen, tut jedem Menschen gut. Diese Doppelfunktion macht eigentlich gute Wohlfahrtspflege aus.
1: Und was macht der Paritätische gerade ganz aktuell, so unter Corona-Bedingungen?
0: Ja, wir haben erstmal geguckt, seit März zusammen mit der Politik, also hier insbesondere wirklich in einer guten Zusammenarbeit mit dem Arbeitsministerium, und äh, den anderen Spitzenverbänden, äh, dass wir ganz schnell Schutzschirme aufgespannt bekommen äh, über die Einrichtung. Das wäre ja fatal gewesen. Man stellt sich vor, äh, Kindergärten mussten zumachen. Äh, als ein Beispiel, Beratungseinrichtungen mhm. mussten erstmal zumachen. Man stellt sich vor, Corona drei Monate und die wären nicht mehr da gewesen, weil die einfach insolvent gewesen wären. Wir hätten ein Tabula rasa gemacht mit mit allem, was wir unter sozialer Daseinsvorsorge kennen. Und, und deswegen war das eine unserer Hauptaufgaben hier, wirklich politisch dafür Mit Sorge zu tragen und dann auch mit zusammen mit der Verwaltung dafür zu sorgen, dass es klappt, Schutzschirme aufzuspannen. Das ist uns sukzessive gelungen. Bei einigen Einrichtungstypen, Arten ging das relativ zügig. Kindergärten oder anderes und bei anderen Einrichtungsarten oder Angeboten haben wir bis heute Lücken. Also wenn ich mir anschaue, die deutschen Jugendherbergen, alles was so Erholung ist, aber auch Integrationsfirmen für behinderte Menschen sind bis heute noch nicht so richtig, das kommt jetzt. Aber sie waren bis dahin noch nicht unter irgendwelchen Schutzschildern. Also, wir haben wirklich, also es war ungeheuer, wirklich im Wahnsinnswort Tag und Nacht dran gearbeitet. Und nicht nur wir auch in den Ministerien. Also, konferiert, gemacht, getan, überlegt, wie kann was laufen. Über die Osterfeiertage weg, wirklich, also über die Wochenenden weg, waren wir unheimlich aktiv und dann natürlich ganz praktisch. Wir haben jetzt gerade eine Aktion laufen, wo wir Millionen von Schutzmasken äh, äh, ausliefern. Also einfach äh, auch vor Ort dafür zu sorgen, dass, dass Dinge äh, überhaupt vorhanden sind. Das, äh, das ist das, was wir in Corona gemacht haben. Wir haben mitgeholfen unserer Mitgliedsorganisation, dass sie viele Angebote auf digital umstellen konnten. Also eine Beratung muss ja weiter irgendwie laufen. Man kann die Menschen ja nicht hängen lassen und einfach die Tür zumachen und sagen, melden sie in drei Monaten wieder. Das heißt, musste unheimlich schnell mussten digitale Angebote geschaffen werden im Internet, wo Ratsuchende dann auch Rat finden. Und das war schon, ist noch immer ziemlicher Stress, ja.
1: Was glauben Sie, wie wird Corona unsere Arbeitswelt verändern?
0: Extrem. Im Verwaltungsbereich, im Produktionsbereich weiß ich nicht. Ähm, Im Produktionsbereich, okay, da, da wurden da wurden jetzt äh, auf Hygienestandards geachtet und so weiter, äh, dass da jetzt in der Fleischindustrie die schlimmsten Ausbeutungsverhältnisse verhindert wurden. Das hat, glaube ich, mit, war Corona der Anlass. Man wusste schon vorher, wie die mit äh, den Menschen umgehen. Und wir wissen auch, äh, bei, zum Teil bei Erntehelfern von anderen, was da passiert. Also dazu bräuchte es eigentlich kein Corona. Wenn Corona jetzt hilft, den Anlass zu schaffen, dass man hier menschenwürdigere Arbeitsbedingungen schafft, ist okay. Aber richtige Veränderung der Arbeitswelt wird im Verwaltungsbereich äh, stattfinden. Ähm, also es ist bei unserer eigenen Geschäftsstelle, wir haben seit Montag erst wieder auf, bis dahin hatten wir geschlossen und alle waren in mobiler Arbeit und weil das eigentlich wirklich gut klappte, lassen wir es auch so. Also die müssen nicht mehr täglich kommen, die, die, die Leitungsebenen haben Vertrauen in die Mitarbeiter gefunden, tatsächlich die arbeiten, auch wenn sie woanders sind. <lacht> Ja. Und äh, die, die Mitarbeiterschaft äh, hat auch, äh, sagen wir mal so, gelernt, äh, in einer unheimlichen Geschwindigkeit mit all den digitalen Werkzeugen umzugehen, die man dazu braucht. Also, das, was wir jetzt in drei Monaten gemacht haben, dafür hätten wir normalerweise. Würde man dafür einen Orga-Berater irgendwie kommen lassen, zwei Jahre rumreden und Interviews führen, hätte dafür ein Geld ausgegeben. Das ging jetzt mal einfach so, learning by doing, innerhalb von drei Monaten. Und das die Mitarbeiterschaft findet das prima. Wir finden es prima. Und ich denke, was ich aus anderen Bereichen höre, Versicherungen und so, da ist die ähnliche Erfahrung gemacht worden. Insofern ist da schon eine starke Veränderung die nicht überall zum Positiven laufen muss. Also mobile Arbeit kann auch sehr gut zur Ausbeutung von Menschen genutzt werden. Der Druck kann damit, wenn man es darauf anlegt, erheblich erhöht werden. Aber so ist das mit allem. Man kann es so oder so letztlich anwenden. Ist jetzt der Gesetzgeber gefragt, denke ich auch, wenn wenn verstärkt mobile Arbeit kommt, dass man dann auch, äh, sagen wir mal, den Arbeitsschutz sich nochmal genau anschaut um zu gucken, um wie viel Uhr kommen denn dann die Mails? Wann werden Sachen beantwortet? Wie sieht es mit Kernarbeitszeiten und so weiter aus? Das muss man sich dann anschauen.
1: Sie beschäftigen sich auch sehr viel mit Armut in Deutschland. Wir haben schon kurz drüber gesprochen. Wie hat sich denn die Situation in den letzten 20, 30 Jahren verändert? Hat sie sich verändert?
0: Ja, ich muss überlegen 20, also Jahrtausendwende. Ähm, ja, erstmal hat äh, die Ungleichheit in Deutschland hat zugenommen. Äh, Eindeutig in den Einkommen, im Vermögen. Und die Ungleichheit hat insofern auch zugenommen, als dass jetzt tatsächlich quantitativ mehr und mehr Menschen da sind, die nicht mehr mithalten können. Dass man nach verschiedenen Formeln rechnen kann, mit Quoten, läuft alles auf einen gleichen Faktor raus. Es gibt halt in Deutschland im Moment, sagt man so, 13 Millionen Menschen von den über 80 Millionen, die hier leben, die einfach so wenig Einkommen haben, dass sie an ganz... Ja, selbstverständlichen Dingen nicht mehr teilhaben. Also Kinder, die dann eben nicht zum Sportverein können, weil die Eltern nicht mal, was weiß ich, ein paar gescheite Fußballschuhe kaufen könnten. Und Kinder wachsen ja nun mal in der Regel dann auch und dann brauchen sie größere und das geht alles ins Geld. Oder Kinder, für die ist Klavierunterricht oder Gitarrenunterricht ganz weit weg, weil das Geld dafür gar nicht da ist. Oder auch wenn, wenn, wenn andere Kinder dann eben Bowling spielen gehen oder den schicken Ausflug machen, da ist das nicht drin. Also wir haben, wir haben immer mehr Menschen, die einfach abgehängt sind. Man redet immer über Kinder, bei alten Menschen ist es mittlerweile genauso schlimm. Also wirklich, ich, bei alten Menschen kommt immer so ganz bitter hinzu, wer im Alter arm ist, also im Rentenalter, für den ist Armut in der Regel lebenslänglich. Da ist ja nichts mehr. Also wenn der, wenn der nicht das Glück hat oder die nicht das Glück hat, nochmal reich zu heiraten oder eine unerwartete fette Erbschaft plötzlich äh, irgendwo herkommt, äh, dann, dann war es das. Ne? Und dann heißt das im Klartext, häufig für viele alte Menschen von der Tafel zu leben, äh, also wirklich auf auf Almosen angewiesen zu sein, um überhaupt im Monat zu kommen, heißt also wirklich so, so Kleinigkeiten mal einen Kaffee trinken zu gehen, ein Stück Torte mit einer Freundin im Kaffee, ist dann nicht mehr drin. Also selbst der Ausflug mit der Fahrgemeinde irgendwo hin, ein Wallfahrtsort oder was weiß ich, da, da kann man diese 20 Euro dann nicht mehr aufbringen. Also absolut wirklich ja nicht mehr mitmachen zu können und so wirklich so alles versagen zu müssen, dann wird Leben freudlos. Einfach freudlos. Und, und das, das ist so bitter. Und das hat zugenommen. Das hat in Deutschland gerade, gerade hat enorm zugenommen. Wir hatten, wenn wir früher von Armut waren, waren das auch viele Alte. Es waren vor allen Dingen alte Frauen, äh, Witwen, äh, so in den 70er Jahren, 80er noch. Und dann hat das ab, deren Zahl enorm zurück. Dann waren es vor allen Dingen erwerbstätig mit Kindern. Und mittlerweile schielt sich raus, Kinder und äh, Alte, das, das sind die Gruppen, die am stärksten von Armut betroffen sind. Für die einen ist das ganz fürchterlich hinsichtlich ihrer Zukunftschancen und für die anderen ist es ganz fürchterlich, weil sie diese definitiv nicht mehr haben.
1: Mehr als ein Fünftel aller Kinder und Jugendlicher in Deutschland ist über mehrere Jahre hinweg von Armut bedroht. Zwei von drei Kindern in Armut leben über mindestens fünf Jahre in finanzieller Not. Eine viel zu lange Zeit, in der sich viele Kinder auch selbst sorgen um die Situation ihrer Familie machen. Regional gibt es in Deutschland große Unterschiede. Während in Gelsenkirchen 40% Prozent aller unter 18-Jährigen in Armut leben, sind es im Südosten nur etwa zwei von 100 Kindern. Corona hat die Situation noch verschärft. Kein Zugang zur Tafel oder Schulessen, keine Laptops oder Internet zu Hause. Armut in der Kindheit hat fast immer große Auswirkungen auf den weiteren Lebensweg. Da schließt sich ja auch wieder der Kreis zu diesem Gemeinsamen, was, was der Mensch braucht. Ne? Also auch ohne Corona und ohne eine Pandemie sind die Leute dann quasi einsam oder, oder alleine, also, weil sie nicht teilhaben da, können. Da, da,
0: ja, da finde ich, die, da find ich die, ganzen, äh, die ganzen Diskussionen, die können einen zu... zu zum gewissen Zynismus verleiten, wenn man sagt äh, Pandemie, äh, Lockdown, keiner kann mehr ins Kino, keiner kann mehr ins Theater, keiner, keiner kann Leute. keiner kam mehr ins Restaurant gehen. Äh, also wir wir haben in Deutschland äh, Millionen von Menschen, die das nicht können. Ja. Äh, also die Frage, ob man jetzt nach Mallorca fliegen sollte und nicht, die hat sich für die in ihrem ganzen Leben noch nicht gestellt und wird sich auch nicht stellen. Und also die 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 ganze, da ist natürlich vieles wirklich äh, Mittel- und Oberschichtdiskussion. Was da abläuft, wir haben Menschen, die halt in großer Zahl ausgegrenzt sind. Da, da, das ist so, ja. Und Corona hat für die aufgrund steigender Preise geschlossene Tafeln oder auch wegfallende Schulessen mhm. ne, hat für die Situation noch mal ganz erheblich verschärfen. Umso bitterer fand ich es wirklich. Umso bitterer, dass jetzt bei dem Konjunkturpaket also wirklich Milliarden über Milliarden rausgeballert werden und für diese Ärmsten wirklich nicht ein Cent locker gemacht wurde, da, da frage ich mich dann schon, also welche Aversion muss man gegen diese Menschen haben, damit man so wirklich alle Hilfen verweigert? Also da kann man schon ins Grübeln kommen.
1: Der Paritätische gibt regelmäßig den Armutsbericht heraus. Wird der denn auch von der Politik aufgegriffen?
0: Oh ja, also wenn, wenn wir diesen bringen, machen wir einmal im Jahr, also der findet regelmäßig sehr große Resonanz in den Medien ja sowieso. Die einen, die darüber berichten und dann auch die Medien, wie etwa die FATS oder die Welt, die uns dann regelmäßig übelst beschimpfen, <lacht> wie wir unseren Sozialstaat schlecht reden könnten. Und wir wollten ja sowieso nur umverteilen, den Reichen ans Portemonnaie. Heute las ich erst wieder in der FATS einen Kommentar als wir beklagt haben, wir, die Diakonie und die Caritas, dass die Hartz-IV-Regelsätze zu gering seien. Wir würden hier die Armen instrumentalisieren für unsere politischen Anliegen. Das sei schäbig, hat man geschrieben. Also da, da können wir uns immer gut drauf verlassen. Die, der wird wahrgenommen. Der scheint bei denen, die Angst haben, teilen zu müssen, den Blutdruck offensichtlich extrem in die Höhe zu treiben. Im Parlament finden wir dann eine wesentlich sachlichere Auseinandersetzung mit unserem Armutsbericht. Da werden wir dann eingeladen von Politikern, von Fraktionen, um wirklich sachlich die Dinge zu diskutieren. Und äh, das machen wir regelmäßig. Viel rausgekommen ist noch nie.
1: Armut geht ja auch viel mit Stigmatisierung äh, einher. Was hat die Gesellschaft für ein Bild von Armut und entspricht das eigentlich der Realität?
0: Naja, wir, wir haben ja dafür gesorgt, dass äh, nicht nur Armut als individuelles Problem hingestellt wird. Also wirklich, was den Einzelnen betrifft, sondern auch dafür gesorgt, also das heißt wir, politisch wurde dafür gesorgt im Wesentlichen und von interessierten Kreisen, dass Arme selber schuld sein an ihrer Situation, egal wie sie verstrickt sind. Also mir wir hat wirklich auch schon mal äh, im Vier-Augen-Gespräch äh, ein Politiker gesagt, Herr Schneider war unter uns, ne, die alleine ziehen. Die sind doch irgendwie selber schuld. oder? Aber so kam das rüber. Also, das, das ist in manchen Köpfen drin. Und dann haben wir es ja auch noch geschafft, nicht nur selber schuld, sondern sie auch negativ zu etikettieren. Indem man sagt, hartz vier bezieher sind in erster Linie faul. Das war ja der große Slogan zur Jahrtausendwende. Wie hat Gerhard Schröder im Bundestag gesagt, es gibt in Deutschland kein Recht auf Faulheit. Und er meinte damit, Menschen, die von Fürsorgeleistungen leben müssen. Das heißt, das Menschenbild, was sich etabliert hat, gerade durch Hartz IV und die Agenda-Politik, ist ja das, dass der Mensch von Natur aus erstmal Arbeit meidet, dass er faul ist, dass wenn man ihm zu viel Geld gibt, er gar nichts mehr macht und dass man ihn deshalb fordern müsse. Und richtig fordern. Und das muss man, indem man ihm möglichst wenig Geld gibt, aber ordentlich antreten lässt. Das, das war ja das Bild, was da ja verkauft wurde, womit die ganze Politik legitimiert wurde. Eine Politik des sozialstaatlichen Abbaus, äh, die es ja zweifellos war. Und äh, dieses Bild hat sich ja doch in gewisser Weise gehalten, dass also arme Menschen also so stark damit konfrontiert werden, du bist ein Loser und du willst wohl auch gar nicht richtig, dass der zum Teil ja schon anfangen selber dran zu glauben. Dass also Eltern gegenüber ihren Kindern schlechtes Gewissen haben, äh, hält mich mein Kind auch für ein Loser? Hält mich mein Kind auch für faul? Dass Kinder das Gefühl haben, oh, bin ich anders? Äh, sind meine Eltern irgendwie, ja, nicht so fleißig, wie sie sein sollte? Also, es hat das irre, dass das durchsetzt Gesellschaft. Und das geht bis in die Köpfe der Armen selber rein, obwohl ja nun alle Fakten das Gegenteil sagen. Also dem wenigsten ist bekannt, dass die armen Menschen im erwerbstätigen Alter, das sind äh, zu über einem Drittel Menschen, die arbeiten und trotzdem arm sind. Und das sind äh, zu einem großen Teil auch über ein Drittel alte Menschen, die gearbeitet haben. Und äh, es sind ganz viele, die sich um ja um die Pflege ihrer Angehörigen kümmern. Es sind ganz viele ja Menschen mit Handicaps, die trotzdem arbeiten, natürlich auch auf keinen grünen Zweig kommen, die gesundheitlich beeinträchtigt sind. Das wird überhaupt nicht wahrgenommen. Überhaupt nicht wahrgenommen wird, dass nur 6,5 Prozent aller armen Menschen arbeitslos sind. Mhm. Also wirklich, ja verschwindend ne, ja, geringe. Äh, mhm. äh, Gruppe, deswegen, wenn ich immer höre, das Beste zur Bekämpfung der Arme sei, Menschen in Arbeit zu bringen, das ist natürlich sowas an, an der Wirklichkeit vorbei. Wir haben, bei Hartz IV haben wir über eine Million Aufstocker, die arbeiten. Die Hälfte davon sozialversicherungspflichtig. Und wenn die nicht Vollzeit arbeiten, dann hängt das meist damit zusammen, dass sie gesundheitlich entweder nicht können, ja, oder dass Kinder da sind, um die sich kümmern müssen. Also das wird alles so gar nicht, gar nicht gesehen. Und stattdessen nur, um die Vorurteile aufrechtzuerhalten, Die wollen nicht, die können nicht und was weiß ich. Und äh, das, das ist schon bitter. und Denn wenn wir was ändern wollen politisch, dann müssen wir wirklich aufklären die Menschen. Äh, hilft gar nichts.
1: Was brauchen die Sozialbetriebe, um die Krise zu überstehen?
0: Die Sozialbetriebe kommt auf den Sozialbetrieb im Einzelnen <lacht> an. Also wir sind sehr unterschiedlich in der Finanzierung. Unterm Strich brauchen sie praktisch eine Grundfinanzierung, um zu wissen, auch dann, wenn nochmal ein Lockdown kommen sollte, was wir nicht hoffen, was wirklich äh, schlimm wäre, aber eine Grundfinanzierung, wo man weiß, okay, äh, ich kann erstmal halbwegs überleben. Die Sozialbetriebe haben sich, soweit sie können, darauf eingestellt, auch im Lockdown digital ihre Angebote zu machen. Und man, man wundert sich selbst äh, in, in, in Kindergärten weil das häufig sowas, Erzieherin, dann mal den Familien vorbeigeschaut, haben einfach den Kontakt halten. Ne? Ja, so sowas bei uns
1: auch mit WhatsApp-Gruppe und ja, die haben so was, Videos ne? geschickt und Bastelanleitungen. Das Ja, alles sowas.
0: Also die geben sich ja Mühe und äh, ist ungeheuer wichtig für die Familien, auch für die Kinder, ne? weil äh, Kinder brauchen Kinder. Und, äh, und ich denke, vor dem Hintergrund, dass ja wirklich alle da äh, dran sind, zu gucken, wie kann ich mich nützlich machen in in so einer Corona-Zeit, auch wenn ich mein eigentliches Angebot nicht machen kann, braucht es halt diese garantierte Grundfinanzierung. Denn sonst ist die Infrastruktur weg. Die ist dann auch nicht mehr aufzubauen. Wenn also irgendwo in der Kommune Dinge einfach zusammenbrechen, Gesundheitsläden, was weiß ich, Schuldnerberatungsstellen die kriegt man dann nicht mehr aufgebaut. Und diese Garantie, die brauchen die nicht nur jetzt in Corona, sie brauchen sie vor allen Dingen im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr werden wir natürlich zu tun haben in den Kommunen mit den Gewerbesteuerausfällen aus der Krisenzeit jetzt. Das kommt im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr werden wir damit zu tun haben, dass auch die Insolvenzordnung wieder in Kraft tritt, die jetzt ausgesetzt ist. Das heißt, man muss schauen, welche Betriebe sind dann vielleicht auch gar nicht mehr zu retten. Und ich glaube, in diesem schwierigen Jahr und Zukunft 2021, das wird das richtig Schwierige. Da brauchen wir einfach für die soziale Daseinsvorsorge eine gewisse Bestandsgarantie. Das brauchen die Betriebe. Also selbst wenn die arbeiten können im nächsten Jahr, also angenommen Corona ist so gut wie verschwunden, alles läuft, ich habe eine Beratungsstelle, die muss ja irgendwie finanziert werden von der Kommune. Und wenn dann die Gewerbesteuern weg sind, dann kann ich, dann natürlich, dann hat die Kommunen auch nicht mehr viel in der Hand, um zu helfen. Das heißt, und da schließt sich, da komme ich dann zum Ende, äh, was, was brauchen die, die Einrichtungen? Wir brauchen dann eine Umkehr in der Steuerpolitik, spätestens im nächsten Jahr. Wir brauchen mehr Steuereinnahmen. Deutschland ist wirklich stinkreich. Äh, Deutschland ist das fünfreichste Land gemessen am Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandprodukt auf dieser Erde. Und nur in Deutschland ist Einkommenvermögen extrem ungleich verteilt. Wir müssen es jetzt in die Hand nehmen und zu einer besseren Verteilung kommen. Hohe Einkommen, sehr hohe Vermögen, stärker heranziehen zur Finanzierung von sozialer Infrastruktur, damit dann im nächsten Jahr auch diese Garantien ausgesprochen werden können.
1: Jetzt schließen wir mit der letzten Frage den, den Kreis zum Anfang. Was können wir denn alle tun, damit unsere Gesellschaft sozialer wird und solidarischer?
0: Ja, erstmal, äh, denke ich, äh, Augen auf. Das geht ja damit los, wirklich, äh, dass viele Menschen soziale Missstände gar nicht so richtig sehen. Also, die laufen dran vorbei und sehen es nicht so richtig. Also,
1: Wollen es auch nicht sehen oder sehen es tatsächlich? Ich weiß ja. es
0: nicht. Äh, ich weiß es nicht. Ich, ich verurteile ja auch keinen irgendwie. Man, man muss, man muss, glaube ich, gelernt haben, mit Armut umzugehen. Als ich klein war, war ich bei den Pfadfindern. Jeden Tag eine gute Tat und so. Ich weiß noch, unser, unser Kaplan damals, der hat uns immer losgeschickt. Wir mussten mit dem Pfund Kaffee so alte Damen besuchen, die den wirklich nichts hatten und die allein waren. Und dann ist man als kleiner Junge schon in so Haushalte reingekommen, wo den Leuten wirklich schlecht geht. Und dadurch hat man bei den Pfadfindern wirklich gelernt, soziale Probleme zu sehen. Wir haben das äh, dann auch als Paritätisch schon mal nachgemacht. Wir haben so Wettbewerbe ausgeschrieben. Bastelt, mal, tut irgendwas. Gibt es bei euch Armut im Stadtteil? Einfach dann die Kids auch dran zu gewöhnen, mit offenen Augen durch den Stadtteil zu gehen. Denn wer nicht, nicht sieht, der kann auch nicht mitfühlen. Und wer nicht mitfühlt, den kriege ich auch nicht zur Solidarität. Und äh, um Solidarität muss es am Ende gehen. Das heißt, Augen auf wäre für mich ganz wichtig und einfach gucken. Das Zweite, was für mich wichtig ist, wenn man dann geguckt hat, sich dann auch erstmal mal im kleinen solidarisch verhalten. Aber wirklich solidarisch. Jetzt nicht äh, nur eine Spende mal gelegentlich. ne, Sondern auch sich einsetzen für den anderen. Also das ist das eine, wo ich jemandem, der, der obdachlos ist, so so ein Euro dahin lege ich. oder ob ich auch wirklich in meiner Kommune politisch Sachen die brauchen endlich gescheite Unterkünfte und ich mich dann auch politisch einsetze. Also beides, wir müssen Solidarität heißt immer konkrete Hilfe, heißt aber auch wirklich, dass ich für den, der es nicht kann, das Maul aufmache und 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 gucke, dass ich ihm helfe aus einer ja unterprivilegierten Situation rauszukommen, wenn ich feststelle, dass was weiß ich jetzt bei Corona die Familie nebenan völlig überfordert ist, weil, weil sie die ganze EDV-Technik gar nicht mitbrachte, weil, weil da ging gar nichts. Und ich habe da noch einen alten Laptop rumsteht und es hat eine den rüber zu schicken und den da hinzustellen zu sagen, komm, da ist er was. ne ich brauche ihn zurzeit Zeit sowieso nicht die alte Gurke. Und wichtig ist aber gleichzeitig dann auch den Mund aufzumachen zu sagen. Ihr hier, Politik, seht zu, dass diese armen Familien endlich äh, teilhaben können, indem er ihnen die nötige, Vorausstattung verlockt. für Lockdown hat. Also es muss immer zusammengehen. So wie gute Wohlfahrtsarbeit immer beides machen muss, ist, glaube ich, auch der Einzelne gefordert. Wenn er solidarisch sein will, zu gucken und zu helfen, aber auch sich dann solidarisch für den anderen einzusetzen.
1: Das ist eine tolle Forderung zum Schluss. Vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Nicht so da, hat Spaß gemacht. hat
1: Das war mein Gespräch mit Dr. Ulrich Schneider. Eine umfassende Bestandsaufnahme, die ich sowohl lehrreich als auch erschreckend fand. Was bei mir hängen geblieben ist, wer nicht zieht, der kann auch nicht mitfühlen. Und, das würde ich noch hinzufügen, der oder die kann auch nicht aktiv werden. Also Augen auf im eigenen Umfeld, in der eigenen Stadt und füreinander einstehen. Bleiben wir solidarisch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.